la década de Victoria. Les dejé colgado durante el podcast y en realidad es, es porque ha sido un proceso muy fuerte a nivel personal. El día de hoy quiero hablar sobre el amor. Siento que es un tema que está muy en boga ahora que estamos en este proceso de pandemia, en empezar a amar qué es lo que está a nuestro lado y qué es lo que necesitamos. Si yo te digo que durante 10 años de mi vida adulta me dediqué a amar a todos menos a mí, ¿se te haría similar? Pues sí, en realidad, el amor tiene que ser un sentimiento universal, único, que atraviesa las etapas en donde te aprendes a conocer. Y es por eso que te doy la bienvenida a este segundo capítulo de mi podcast en donde vamos a tratar el amor, de qué manera te amas y cómo amas a los demás. Hay un versículo de la Biblia que a mí me fascina que dice lo siguiente. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo soporta. Corintios, versículo 13, del 4 al 7. Muchos de ustedes saben que soy católica practicante, sin embargo, como me dicen mis amigos, soy un <ríe> Buda católico porque mi mundo espiritual no solo está nutrido de lo que yo creo como religión, sino también en este proceso en el que he estado practicando yoga, entendiendo otro tipo de culturas y sobre todo entender qué es el amor. Siento que yo crecí en una familia bastante machista y esto me hizo entender que el amor era una entrega y no importaba si yo era, recibía reciprocidad, si recibía lo mismo, simplemente tenía que entregar amor y de esa manera aprendí algo lo más lindo del mundo que es dar amor, pero durante muchos años me olvidé de que era lo que yo necesitaba. Soy de esas personas que se enamoran hasta las patas y que me encanta amar a cada una de las personas, independientemente de que soy heterosexual, me enamoro de las mujeres, me enamoro de las mascotas, de mis amigos. ¿Y qué pasó? Que este amor desmedido llegó en un momento que fue mi peor enemigo porque me di cuenta los grandes vacíos que tenía al entregar y no recibir. Y eso es lo que muchos de nosotros estamos atravesando en esta crisis y me refiero a nosotros, hablo de las personas que ya tenemos 30 años, que comúnmente ya tuvimos unas 3 o 4 parejas formales o de pronto una separación. Si bien es cierto, el versículo que les leí de la Biblia es muy interesante porque dice que el amor es paciente. ¿Pero qué tan paciente eres contigo? que el amor es bondadoso y de qué manera te demuestras bondad. El amor no es envidioso, jactancioso ni orgulloso y muchas veces nosotros en el día a día somos personas orgullosas con nuestras propias actitudes. No se comporta con rudeza, pero tal vez nosotros no nos comportamos con rudeza con otros, pero sí en el día a día hacemos cosas que nos pueden afectar. No es egoísta ni se enoja fácilmente, 
Yo aquí quiero que cierren los ojos y recuerdes en qué momento te enojas fácilmente. No guarda rencor. Y el rencor es algo que de verdad, en mi tema personal, yo no soy una persona rencorosa, pero sí me volví bastante egoísta con los años. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. ¿De qué manera eres honesto? ¿Amas a una persona, pero te estás escribiendo con otra? ¿Amas a una persona, pero le estás dando like por redes sociales al chico que te gusta? Seamos justos con el amor que damos y con lo que recibimos, porque precisamente el otro día tenía una conversación con un amigo y él me decía que este tema de estar expuesto en redes sociales muchas veces puede romper el amor, y sí, porque a la final nosotros estamos expuestos a ver si recibimos, alimentamos nuestro ego con un like, con una carita feliz, y a veces buscamos esa aprobación afuera, pero ¿cuántas veces te has visto al espejo y te has dicho que te amas? Todo lo disculpa, y es verdad, si nosotros somos capaces de disculpar todo lo que nos pasa en pareja, ¿por qué no te puedes disculpar contigo mismo cuando tienes algún mal momento? Cuando estás en alguna situación en la que no quieres hablar y siempre te, te, te estás esforzando para dar más hacia afuera, todo lo cree. Si tú crees en el amor, ¿por qué no crees en ti? Todo lo espera. Y si es verdad, yo estoy esperando que llegue el amor de mi vida, pero desde hace un par de años, cuando me separé, hice el clic y me di cuenta que si yo espero todo, tengo que entregar todo. Y todo lo soporta. Y sí, con esto no estoy hablando de un discurso de que en mi país se habla que si es marido, es marido, pega, no. Sino que todo lo soporta, entendiendo que somos seres imperfectos. Cuando te hablo de amor en pareja, y como te decía que ha sido uno de mis dilemas durante estos últimos tres años a raíz de mi separación, tuve una relación muy importante, he estado buscando el amor afuera y no me di cuenta lo importante que es verme al espejo. Como te decía, a continuación vamos a hacer el resumen de este capítulo que tiene muchísima tela por tejer, pero te voy a dar 10 tips para que empieces a entender cómo funciona el amor a través de tus propios ojos. Quiero que en primer lugar hagas una lista y recuerdes cuántas veces te reconoces como una persona que merece todo el amor. En segundo lugar, quiero que te mires al espejo y hagas una lista de 10 adjetivos positivos que te recuerden lo maravilloso que eres, que tienes unos ojos divinos, que tu corazón es bueno. Trata de recalcar todas esas cosas buenas que te dice tu familia, tus amigos, tu pareja. Quiero que escribas en un papel por qué sientes que eres una persona especial. Es nuestra tercera parte. Como cuarto ejercicio o nuestros puntos que vamos a hacer, quiero que mires ¿Cuándo te dedicas a hacer una actividad que te gusta? Como quinto, quiero que hagas un ejercicio de cómo demuestras el amor a las otras personas. En sexto lugar, quiero que revises de qué manera te comunicas. ¿Te es fácil hablar de tus sentimientos? ¿Prefieres no hablar y quedarte callado? Como séptimo, Vamos a trabajar y vas a hacer una revisión de qué amor 
necesitas en este momento, si estás en pareja, si estás soltero, si de pronto estás separado, si estás con hijos, ¿cuál es el amor que quieres recibir? Como octavo, vamos a hacer una revisión y quiero que mires cómo está tu corazón. ¿Estás feliz? ¿Estás triste? Y nuestro décimo es que te vas a mirar al espejo durante un minuto y vas a hablar contigo. Si estamos dispuestos a encontrar ese amor perfecto, ¿por qué no somos generosos con nosotros? Este es un ejercicio que seguramente te va a costar. De hecho, a mí las primeras veces cuando me dijeron tienes que hacer una lista de 10 eh, adjetivos positivos de ti, decía realmente me cuesta, pero me costaba porque era incapaz de reconocer las cosas buenas que hacía por mí porque en ese momento me tenía olvidada. Prometo ser más frecuente con los podcasts, de hecho ahora te quiero hacer una invitación porque voy a trabajar durante dos semanas, voy a hacer unos capítulos para que sepas en qué aristas puedes trabajar para mejorar tu amor propio, de qué manera puedes expresar el amor desde la confianza, desde la bondad y desde la prosperidad. Espero que este podcast te haya servido y sobre todo abro la puerta para trabajar estas aristas, que es un tema bastante largo. Espero que hagas tu tarea y recuerdes que te quiero muchísimo. Gracias por escuchar La Década de Victoria.